0: Fala galera, Gabi aqui trazendo mais um episódio para vocês do podcast Justo Agora. E em razão do sucesso e da parceria e da vontade de trazer temas ligados à psicologia, Larissa Ribeiro, minha convidada, está de volta. Dá um oi um aí para a galera, Larissa. Gente, como você está voltei. hoje?
1: <risos> voltei muito feliz em participar novamente, Gabi, do podcast. Agradeço muito esse outro convite, né? esse novo convite para voltar aqui. Fico muito feliz, agora estou me sentindo mais chique ainda. É um chiqueiro, é irmã. Chique-, chique nós é. duas, né?
0: Sempre. Nós, nós duas. duas, a chiqueireza né? <risos> a chique- em pessoa, <risos> Está claro. <de> volta. <risos> <risos> Evidentemente, né? Fico muito feliz de você ter aceitado novamente o meu convite. Eu já faço outros, né? Porque o que não vai faltar é tema para a gente conversar. E para quem não escutou o nosso outro episódio, gente, a mais do que, né, explicou tudo direitinho aí sobre redes sociais e saúde mental. Então, se você ainda não conferiu esse episódio, não deixe de escutar, né? Fica aí nossa super recomendação.
1: Um bem legal muito atual, né? Esse episódio, a gente teve uma troca bem legal, né, Gabi?
0: Exatamente. Poxa, um tema super atual e que faz parte da vida aí de todo mundo. Então, não deixem de conferir também. Se quiser dar uma pausa aí, confere lá e depois volta aqui com a gente. Mas, é né, para quem não ouviu o episódio, quem quer conhecer mais um pouco sobre a Larissa, ela tem formação em Direito, mas agora está cursando Psicologia, então por isso que a gente está trazendo esses temas mais conexos aí entre o Direito e a Psicologia. E ela tem um trabalho muito legal no Instagram, né, no perfil dela, o E aí eu já vai divulguei conferir, aqui. Gente. Vai conferir, é, Vai conferir, Você que está escutando aí, dá uma pausa também, dá uma conferida lá, segue. Vale muito a pena, o trabalho dela é muito legal. E eu já deixei também na descrição do outro episódio, vou deixar nesse aqui também, claro vocês não deixem de acompanhar. Mas o tema, Larissa, tchan, 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 tchan. hoje nós tchan, vamos tchan, falar tchan. do que, Larissa?
1: Conta aí para a galera qual é o tema constelação, do nosso episódio. O que vamos falar, Gabi, é de constelação familiar. Constelação acho que é um familiar. interessante. A galera gosta bastante, se interessa bastante por esse tema. Eu acho que é uma coisa nova, né? Tem muita gente que ainda não sabe muito bem como funciona e fica ali curioso. Eu acho bem legal a gente falar desse tema. A gente vai ligar também, né, um pouquinho com o direito e aí essa parte vai ficar mais com a Gabi. <risos> <risos> então eu acho que vai ser um bate-papo bem legal, assim. Eu acho que muita gente vai gostar.
0: Ah, com certeza. Eu acho que tudo que é atual, é realmente, que as pessoas têm curiosidade. Eu gosto de trazer temas que despertem mesmo a curiosidade. Você saber um pouco mais é, sobre como funciona. Inclusive, galera, eu consegui, né, busquei essa ideia está o perfil do Lar explica, <risos> né? Então, esse tema saiu lá do perfil da Larissa, ela já gravou um vídeo, né, fez uma postagem sobre isso, com recomendações também. É verdade, então, nós vamos é falar de constelação familiar. E aí a Larissa estava até falando aqui comigo, antes de a gente gravar, que um dos maiores desafios é até você conceituar, né? O que é isso, Larissa? O que, é isso, Larissa? O que, é que você ah, pode passar é muito... aí para o
1: pessoal? É um assunto bem complexo, né, Gabi? Envolve muitas coisas, mas é importante aqui falar que quando a gente fala de constelação familiar, sei lá, de repente alguém vai pensar em estrela, mas não é isso, gente, não tem nada a ver com estrelas. A constelação familiar é uma abordagem terapêutica sistêmica fenomenológica, ou seja, uma palavra difícil, fenomenológica. E ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger, que ele foi filósofo, teólogo, psicanalista, enfim. E diferente do que muitas pessoas pensam, a constelação familiar não tem nada a ver com religião, crenças religiosas, misticismo, enfim, essas coisas, né? Ela é realmente uma nova ciência, então ela tem base na física quântica, e aí eu não vou entrar nas questões da física quântica, já é uma coisa muito complexa, que eu não tenho base ainda para falar sobre isso, mas é muito legal a constelação familiar, enfim alguns psicólogos você não precisa ser psicólogo né para ser constelador é você tem que fazer um curso na verdade para ser constelador para ser facilitador da prática é inclusive alguns psicólogos mais conservadores eles não são muito fãs dessa dessa prática né gente Eu se vocês sei. escutarem um barulhinho ao fundo é a minha cachorrinha roncando que ela ronca ah, e rontrató
0: mas a, a melhor parte do podcast são os efeitos especiais né Eu já tive <risos> também meu chico é é, são os efeitos especiais né, do, dos PETs, faz parte. Mas é, né, física quântica aqui também, eu nem penso em falar, nem me arrisco. Mas eu acho legal é, a gente trazer esse conceito, até para mostrar para vocês aí que estamos ouvindo, que aparentemente é uma coisa bem controversa, né, não tem aí um consenso em relação à aplicação dessa técnica. Né, tem gente que não concorda muito, como a Larissa uhum. colocou. E isso é uma coisa bem do direito mesmo. né? A gente pensa... É, que só no direito tem questões controversas, é, que nada. as pessoas não vão concordar que nada nela né? está aqui... É, é, todo lugar tem treta. Exa... <risos> <risos> Exatamente, exatamente. Né? E eu achei isso bem interessante, inclusive, confesso que é, recentemente, até na, na pós-graduação é, de Família e Sucessões que eu estou fazendo na PUC, é, essa questão da constelação familiar passou né, como um tema, claro que de uma forma tangencial, E eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, sobre essa ligação, dessa abordagem no direito, mas é um tema, de fato, novo. Eu acredito que muitas pessoas até possam ter ouvido falar, mas talvez não saibam muito bem o que que é, é, como é que funciona. E eu queria até que você desse um exemplo, Larissa, pode ser até um exemplo aí da ficção, a gente também estava conversando sobre isso, para as pessoas visualizarem assim na prática o que seria isso, né? Porque eu acho que é sempre legal de dar um exemplo para a pessoa até uhum. pensar realmente, né? Mas o que, que é isso, né? Como é que seria?
1: Então, a constelação familiar, ela vai te ajudar a enxergar padrões é, que vêm se repetindo ali na sua família, né? No seu sistema familiar. E esses padrões não necessariamente surgiram agora nesse sistema atual seu. Por exemplo, ah, seus pais, você, seus irmãos. Mas, às vezes, o seu inconsciente familiar, que eles chamam de campo morfogenético, que é uma palavra complicadinha também, vem trazendo memórias, enfim hábitos, padrões comportamentais né, ao longo das gerações. Então, por exemplo, seus avós, seus bisavós... Enfim, coisas que foram sendo repassadas de maneira inconsciente para as próximas gerações. E aí a constelação familiar, ela vai abrir esse campo morfogenético, né? Para conseguir mudar a percepção. Então, a pessoa que está sendo constelada, ela vai conseguir compreender melhor de onde vêm esses padrões comportamentais, as crenças limitantes, enfim. É porque a gente carrega não só padrões positivos, né? Que são passados mas também os padrões negativos, que aí acabam interferindo e, às vezes, prejudicando as nossas relações, enfim, o nosso desenvolvimento no trabalho, seja onde for, né? E aí, a constelação familiar, ela vai te ajudar a enxergar as raízes do problema, sabe? Enfim, é então, de tá onde conseguindo... você
0: vem,
1: né? É, de onde está vindo, por exemplo, sei lá, uma crença limitante, um padrão comportamental ruim... É, enfim, todas essas, essas questões, a constelação familiar vai te ajudar a enxergar essas raízes E aí ela te ajuda a expandir a sua consciência para ter uma outra percepção é, E aí é muito legal que tem um psiquiatra e um psicoterapeuta que eu sigo no YouTube e no Instagram Que o nome dele é Mário Cossine é, Depois a gente pode até deixar o arroba, né, Gabi? Ah, claro. claro! E é muito interessante, ele fala, ele, ele é constelador, né? e ele fala com mais profundidade sobre os temas, as coisas que estão dentro da constelação familiar, e ele diz que a família é a matriz básica desse campo de informação né, que a gente traz, porque é exatamente isso, é dela que a gente tira as nossas percepções, as nossas crenças, o nosso modo de ver o mundo, de se comportar, tanto de forma positiva quanto negativa. E ele fala uma coisa muito interessante em um vídeo que eu vi, que a gente pode carregar no inconsciente familiar informações de até sete gerações passadas, ou seja, muita coisa. Nossa. Muita coisa. Caramba. E aí, o exemplo que a gente estava falando, né, que a gente consegue ver isso assim com mais clareza, é uma série, gente, que eu sou muito fã. (risos) Vou ter que falar a minha série preferida que é This Is Us. A Larissa gosta de sofrer. Gente, Quem quem é ser entenderão. Eu saio. A gente não vai dar spoiler, né, Gabi? Não. Inclusive, essa mas... série chegou ah. ao final agora, mas não vou falar, gente, eu prometo, vamos conter aqui, mas é uma série, assim, incrível. Eu acho que você se identifica muito, né, na série, com os personagens, enfim, porque ela mostra ali a realidade mesmo, é uma família, enfim, e mostra como é, atitudes das gerações passadas, enfim, padrões comportamentais, interferem depois nas próximas gerações, né? E é exatamente, exatamente. isso, né? que a Constelação Familiar, ela vem mostrar que às vezes, por exemplo, é um filho está carregando um peso, alguma coisa ali que está prejudicando ele, é, que vem lá de trás, sabe? Que, por exemplo, não cabia ele resolver, mas como as outras pessoas não reconheceram, né, como os antecedentes não reconheceram essas questões... É, não expandiram essa consciência, acaba passando para as próximas gerações esse peso, vamos dizer assim. E a constelação familiar, ela exatamente te ajuda a expandir a sua consciência para você impedir que esses padrões negativos continuem sendo repassados, sabe?
0: É, eu eu achei interessantíssimo quando você trouxe esse conceito para mim, e no caso dessa série especificamente, né para quem não assistiu, isso também não é um spoiler, mas ela é contada justamente em momentos diferentes da vida daquelas Sim. pessoas. Né? Então você vê questões da infância, da juventude, da vida adulta e realmente consegue desenhar na sua cabeça uma constelação mesmo. né E ver os padrões Sim. e ver como as relações entre os indivíduos vão se desenhando. E isso que você fala, né de expandir a consciência... Eu acho que entra aí também posso estar enganado, mas uma questão até de empatia, mesmo de você entender Sim. o outro, de você é, entender como foi a vida daquela pessoa e que tipo de situação afetou, em que grau, por quê, né? Como pelo menos tentar entender melhor como é que sucedeu, né, ao longo do tempo.
1: Com certeza, Gabi, a gente consegue compreender melhor a história do outro, né? Então, por exemplo, sei lá. Uma família em que os filhos culpam muito os pais por alguma coisa, por algum comportamento, ou acham que não não tiveram o suficiente, o que mereciam. A constelação familiar, ela te ajuda a enxergar que, por exemplo, seus pais deram o que era possível para eles, dentro do limite deles, sabe? Então te ajuda a enxergar, a compreender isso, a perdoar, enfim, a aceitar, reconhecer, para que você possa se livrar de certos pesos que você carrega, sabe? Então, acho muito legal. É assim, eu fiz a constelação familiar e eu amei. Você escolhe um tema, né, para você tratar, assim, algum tema, ou alguma questão que esteja super te prejudicando no momento, e aí você escolhe e leva lá para o constelador para ele fazer, aplicar a constelação familiar, né? E aí pode ser feito em grupo ou individualmente. E, enfim, é uma, uma, uma experiência muito incrível.
0: É, é uma técnica, eu diria, até inovadora, assim, é, no sentido Sim. de realmente expandir a sua cabeça, é, seus horizontes e te fazer entender mesmo. A vida é complexa, né, gente? É bem <risos> a complexa. verdade é essa, né? As questões são complexas e... E não começam na gente, né? Começam nas nossas experiências a partir do momento em que a gente é exposto, né? A certas situações, a vivências de cada um e é tudo muito particular, né? Da, da pessoa, Sim. muito pessoal. mas Eu ia falar
1: sobre as leis da, da da constelação familiar. Você acha que vale a gente falar?
0: Ah, claro. Pode pode explicar para o pessoal? Então,
1: é porque a constelação familiar ela está com base em três leis que é, ou ordens, né, leis ou ordens. E essas ordens são a ordem do pertencimento, a ordem da hierarquia e a ordem do dar e receber. Então, essas são as ordens que regem ali a constelação familiar. E quando uma dessas ordens, por exemplo, é descumprida, vamos dizer assim, acaba gerando um desequilíbrio nesse sistema familiar. É o que Bert Hellinger chamou até de emaranhamento dentro desse sistema. E a constelação familiar ela vai exatamente te ajudar a reconfigurar esse sistema, a te dar essa nova percepção, a, a reconfigurar esse campo morfogenético. E aí essa ordem do pertencimento, eu vou falar aqui de forma bem breve para não aprofundar tanto, essa ordem do pertencimento, ela fala que todos pertencemos a um sistema, né ou seja, nós todos somos filhos, netos, a gente vem de algum lugar. É, então todos nós temos o direito de pertencer ao sistema. Então, quando acontece, por exemplo, uma exclusão ou uma rejeição dentro desse sistema familiar, mesmo que tenha acontecido lá na época dos seus avós, dos seus bisavós, é, isso gera consequências para todo o sistema familiar, sabe? Para as próximas gerações. Então, gera um desequilíbrio. E aí até esse psiquiatra e esse psicoterapeuta que eu sigo, o Mário Kossiner, ele dá um exemplo muito legal que é sobre a Amazônia e a biosfera, por exemplo se a gente começa a desmatar a Amazônia e tudo mais está começando a se a formar a cratera né na, enfim, na na biosfera e está começando a alterar a biosfera é, e isso vai causando um desequilíbrio no sistema né então é assim que funciona também o nosso sistema familiar as próximas gerações elas sofrem com esse desequilíbrio
0: é, é bem interessante a gente pode até pensar em uma uma homeostase né uma busca aí pelo equilíbrio né? no nosso organismo é e no organismo, até de forma abstrata mesmo, falando em relação é, à família, e saber que as experiências mesmo que a gente carrega é, são fruto de uma passagem de tempo, de uma realidade que às vezes a gente não, até desconhece. Né? Então eu acredito que você realmente aplicar essa técnica, né, essa forma de enxergar, As questões da sua vida, né, como você colocou Você escolhe ali uma questão, uma situação E você vai investigar né, a maneira como ela se expressa Eu acho acho extremamente interessante E até tenho certa curiosidade né, de saber como é que que isso aplica na prática
1: Então, aí a outra ordem que tem é a ordem da hierarquia Ou seja, dentro de uma família existe, né, consequentemente, uma hierarquia Então os avós vêm primeiro, depois os pais, depois os filhos e quando, ou seja, existe uma precedência no tempo, né? Então, deve ser respeitada essa hierarquia. E quando é desrespeitada essa hierarquia, causa também um desequilíbrio. E aí, por exemplo, é, esse psiquiatra, ele deu um exemplo bem legal, assim, que é quando um casal, por exemplo, num relacionamento, um se sente maior do que o outro. Você gera desequilíbrio nesse relacionamento. Então, pode ter pode começar a ter problemas nesse relacionamento, sabe? Assim, quando, por exemplo, um filho se sente responsável pelos pais, a ordem está sendo invertida. Então, ele diz que quando a ordem não é respeitada, cria emaranhamento. E aí, um, uma terceira ordem, é a última, que é a ordem do dar e receber. Que Ele fala que os vínculos humanos eles necessitam de uma troca, né, de uma retroalimentação. Então, quando você está se relacionando com alguém, é, seja de forma romântica amizade enfim todas as nossas relações elas precisam de uma troca e é essa troca que mantém o um vínculo então tem que ter um equilíbrio entre o dar e o receber né se você não tiver esse equilíbrio se alguém dá mais um relacionamento é, e o outro não retribui tanto você causa um desequilíbrio né é
0: como se a pessoa né não um tivesse mais inteiro né às vezes a gente fala né na relação ali investindo Sim. e o outro é, ainda não tivesse é, chegado né, nesse ponto E realmente você tem um desequilíbrio E o que eu consigo ver Aqui com seus exemplos é que realmente A técnica da constelação né, Não sei nem se eu posso me referir como técnica Mas essa ideia realmente De até uma investigação pessoal dessas questões Ela passa é, Por uma tentativa de é, Acertar é, a balança né, Digamos, buscar é, Esse equilíbrio De relações é, com, com as pessoas e acredito que não se esgote apenas né, em relação à família, né? E aí eu já queria entrar até um pouquinho no tópico do direito, né? Que eu tava até falando para a Larissa, uhum. né? Como eu falei já no episódio. Esse tema, ele apareceu numa aula da pós. E eu não conhecia muito sobre constelação familiar. Eu fui pesquisar, acabei descobrindo que a Larissa tinha feito é, uma postagem muito interessante sobre o tema e que deu origem a esse episódio. E aí eu comecei a pensar, né, como é que a gente poderia relacionar a constelação ao direito de família, né? E aí, é claro que entra uma ligação aí com a psicologia, com a Larissa está trazendo, mas eu acredito que, do ponto de vista jurídico, né, uma ideia que eu gosto de passar é que o direito, ele é, ele deve ser, né, ele é colaborativo também, né? Eu acho Sim. que quem está de fora existe uma imagem, às vezes, muito forte, é associar o direito à briga, à confusão... E às vezes é assim, tá, gente? Não é sempre que a gente consegue uma solução legal, mas por que não tentar entender o outro ali, pensar numa relação processual, por exemplo, né? ainda mais no direito de família, né? a gente pensar em constelação familiar, mas pensar de onde estão vindo aquelas pessoas e por que que estão agindo daquela forma e o que, que cada um quer, né? e tentar sempre fazer um acordo. Né? Eu acho que o consenso, né? e a gente tem também é, a mediação, por exemplo, a conciliação, essa ideia realmente de uma postura colaborativa, de colaborar, de ter empatia, de entender o lugar do outro. Né? Muitas vezes é, a gente tem essa ligação com a psicologia dentro do direito, né? em casos mesmo, com a atuação de psicólogos e tudo, mas é essa ideia de entender é, a necessidade do outro mesmo. Eu acho que isso falta. É claro que cada um vai trazer a sua versão sobre a história e é claro que os pontos de vista são válidos ambos, né? E, às vezes, é muito difícil. É fácil falar que na na, na teoria, né? Mas, na prática, a gente encontrar aí um ponto de equilíbrio, de consenso, é é um grande desafio, né? E eu vi isso na minha minha vida profissional, enquanto estagiária, trabalhando nessa área de família. A gente vê que é difícil, né? Que não é... É mais fácil falar aqui para vocês sobre isso, mas fica essa mensagem, né? Eu acho que o direito, a gente não tem que associar a briga, né?
1: Pensar é, em acordo. Falta... É, exatamente. Eu acho que é exatamente isso que você falou, Gabi. Eu acho que falta empatia, né? Exatamente você compreender que cada um vem com as suas bagagens, né? Com as suas é. histórias, enfim. E a constelação familiar vai ajudar exatamente nisso, a você expandir o, o, a sua percepção, sabe? É, e aí você ajuda a compreender o outro. o outro e não ficar só nessa briga de poder né que muitas vezes é uma briga de poder né que leva a justiça e etc
0: é e você realmente entender as razões porque eu acho que às vezes fica ali né, no calor do momento um alega uma coisa o outro fala o outro desmente mas não para para pensar ah, mas por que que você quer isso né como é que a gente pode fazer isso Exato. funcionar como é que a gente pode fazer vezes... isso funcionar,
1: né? Exato, às vezes as pessoas ficam tão cegas né, ali, exatamente por essa disputa de poder, que nem sabem mais o que elas estão querendo realmente, ou por que elas estão ali, e nem pensaram, né, nem enfim, é, realmente cogitaram que poderia ter sido resolvido de uma outra maneira. E aí uhum. a Constelação Familiar, eu também não sabia, é, é chamado de direito sistêmico, né? Que tá sendo Sim, direito sistêmico. Nessa... Nessa área da vara da família, enfim, da vara da infância, eu achei muito legal, muito legal mesmo.
0: É, é exatamente isso que você colocou, né? Eu acho que falta você realmente entender é, a pessoa e o é. que aflige cada um, né? Porque você não chegou Sim. no processo ali, é do nada... É, entre aspas, né? você tem a história, ainda mais quando tem filho envolvido, é né? criança pequena, é coisa. são casos bem delicados e eu, eu achei muito, muito legal essa técnica é, E aí é, quis até saber do ponto de vista psicológico mesmo, né? uhum. que é uma coisa a gente vê ali, a parte jurídica, né? como é que seria isso, mas esses detalhes, né? a questão da psicologia mesmo também é fundamental da gente entender, né?
1: Sim, o Bert Hellinger, que foi o criador dessa abordagem, ele falava que todos os relacionamentos humanos é, se dão com base no amor. Ou seja, todos, todos. É, a única diferença é o jeito que você direciona esse amor. Então, por exemplo, é, se você direcionar para um caminho ruim, ele vai te levar à dor, ao sofrimento, à doença, enfim. E se você direcionar para um caminho bom, ele vai te levar à plenitude, à saúde, à felicidade, à vida. Então, o Mário Kossiner, que eu citei aqui durante todo o episódio, é porque é muito legal, gente, realmente vale muito a pena depois dar uma pesquisada lá no YouTube, enfim.
0: Não, a gente deixa referência.
1: Né? É, e ele fala que o amor é como água. Que, por exemplo, você pode tomar um copo d'água quando você tá com sede e a água vai ser benéfica ali ela vai matar a sua sede. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, a, a água ela pode alagar a sua casa, enfim, e aí tudo é a forma como ela é direcionada, sabe?
0: É, canalizar ali as energias, né, de forma Exato. positiva, né, entender os seus sentimentos, o que é muito difícil, né, Larissa, convenhamos é, aí, é muito momento, momento sincero.
1: Momento de reflexão Mas Momento de um reflexão, tem seu tempo, né? é, com
0: certeza É com até certeza.
1: importante isso que o constelador Ele tenha sensibilidade Para também não ultrapassar os limites Da pessoa que está sendo constelada né? Então, é, cada um tem seu limite Cada um tem seu tempo para aceitar Para enxergar certas coisas Então é tudo um processo Inclusive eu acho muito legal que Por exemplo, quem faz a constelação familiar é, depois continue fazendo, por exemplo, terapia né normal Para que você possa absorver também as questões Que foram tratadas na constelação familiar Para que você possa é, continuar desenvolvendo com a sua psicóloga Essas questões que foram vistas, né? Então, por exemplo, eu fiz a constelação familiar com a minha psicóloga Que ela é consteladora E aí é muito legal porque a gente conseguiu é, ver vários padrões Enfim, várias coisas que, por exemplo, me incomodam é, E eu vi de onde vem, sabe? E aí você faz, na na prática, né? Eu fiz individual, então a gente fez com bonequinhos e aí a minha foi feita até na água para conseguir né? captar melhor esse campo energético, vamos dizer assim. E aí o constelador... Aham, é muito legal. E aí o constelador, ele vai dando as interpretações, né? De acordo com os estudos que ele tem, enfim... tipo assim, vendo como os bonecos se posicionam, sabe? Então, ao longo da da constelação, que dura uma hora e meia, eu acho, mais ou menos, se não me engano, você vai fazendo reverências também, ele vai te falando frases para você perdoar, para você libertar, e aí, no momento assim, instantâneo, vai fazendo alteração nesse campo, porque é de maneira transgeracional, né? Que o Mário Coziner fala. Então, quando você, por exemplo, começa a curar um padrão em você, você começa a curar esse padrão em todo o campo, em todo o inconsciente, fa- inconsciente familiar é, desse sistema, sabe? Até, de, por exemplo, é, ancestrais que não estão mais aqui, você vai curando esse padrão em todo o tempo, sabe? De uma forma atemporal, vamos dizer assim. Então, ela vai, vai te guiando ali, falando frases para você perdoar, para você libertar, para você reconhecer, mas é isso. A pessoa tem que estar aberta realmente a essa experiência para que seja uma experiência verdadeira, sabe, uma entrega verdadeira. E aí ah, é muito sim. legal Gabi, depois como você começa a perceber realmente é... como que eu posso falar os benefícios da constelação familiar, sabe, no dia a dia. Da assim.
0: abordagem, né? Eu acho que a sim. pessoa tem que estar aberta à abordagem. Porque interfere tem que em ser, todo o seu campo. É, e tem que ser é bem personalizado, né, para cada pessoa Sim. funcionar de determinada forma, né? Então, é encontrar aí o um meio de, de trazer isso para a prática. Mas, Sim. Larissa, eu já queria aqui deixar meu muito obrigado mais uma vez. Ai, Gabriel, é, eu agradeço. Adoro, eu agradeço. adoro quando você vem com convidado. Então, está convidado novamente, voltar. óbvio, lógico, Aham, claro, tá. né? Vou continuar te stalkeando em busca de temas, claro. Gente, deixem sugestões. Deixem sugestões, pra gente voltar, sim, pra deixem sugestões. Com certeza, é só colocar aí, é, entre em contato comigo, é, tem o arroba da Larissa também, o Lar explica, eu vou deixar para vocês. Então sigam ela, vejam o trabalho dela e deem ideias para a gente também, que temas aí conexos vocês gostariam de ver. Aqui no podcast, você já conhecia a constelação familiar, né? Você achou interessante entender como é que isso funciona na prática. E aí queria saber, né? fora desses anos aí, né, galera? Porque não é spoiler isso, né? Mas é uma série para você sofrer e chorar. Tem alguma outra <risos> dica, né? A Larissa falou do Dark também, gente. Dark é. eu adoro, hein? Dark, dark é uma é muito série legal. muito legal. Mas é bem uma...
1: complexo. Mas é complexo. uma constelação familiar complexo. meio. É, uma
0: constelação familiar meio. É, Diferentona, assim É, é diferente mexe ali com do, a linha do exército. tempo,
1: né Eu acho que é. vai mais profundo na, na questão da física quântica Que aí eu realmente adorei é, é, aí, aí, a aí a gente vai fugir, um eu particularmente <risos> já,
0: já tô fugindo, né do, Da física, né? falou física, é, já tô fugindo coisa, é, bem é, como boa advogada de, né? Tô fugindo <risos> da física O clichê, <risos> né, <risos> gente Clichê, brincadeira, tá mas
1: gente, e... é... <risos> us, vocês têm que ver, pelo
0: amor de Deus. É uma série excelente, gente. Ela é, 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 é fenomenal uma das minhas séries preferidas, mas eu parei de assistir porque eu tava muito triste. A Leonsa falou que ficava triste ainda. Mas eu vou voltar. voltar. É um momento, uma hora, quem sabe eu volto. <risos> É, é e isso. vamos deixar aí as referências, né, do perfil dela, do Lara Explica, e também de, Ai, dos amiga. outros materiais, né, o canal é... do YouTube que você falou também a gente pode isso. colocar.
1: Eu quero indicar o Mário Cociner que é muito legal, ele nem é daqui, eu acho que ele é de Buenos Aires, não, não, não me lembro agora exatamente, mas enfim é, enfim, ele é inteligentíssimo. É muito legal o canal no YouTube é, E também quero indicar a minha psicóloga Inclusive mandar um beijo para minha psicóloga maravilhosa, Camille Se ela estiver escutando Ela sempre me apoia aí nos meus processos Enfim, me ajuda muito Minha psicóloga foi um encontro, Gabi, na minha vida Porque Ai, eu já, hoje, tinha, né? já tinha feito com outras pessoas E não tinha tido essa sintonia que eu tenho com a minha psicóloga atual E isso é o mais importante, a... né? Exato, é muito importante você se identificar. E ela que fez a minha constelação familiar, então eu vou deixar também, né, a gente pode deixar o arroba dela para quem quiser, enfim, tiver interesse em fazer a constelação familiar. O nome dela é Camille Guaraldi. A gente deixa aqui escrito. Tá
0: ótimo, então. Aí ficam aí as recomendações da Larissa. É, espero que vocês é, tenham gostado é, é. do tema, tanto quanto a gente gostou de gravar, de trazer aqui para vocês. Sim, eu amo falar disso. Sim, não, mas, mas é... É, é muito legal. É, eu fiquei curiosa na hora. Eu falei não, tem que chamar a Larissa, óbvio para para falar disso, né? A gente precisa é, trazer um, um tema desse. É, mas muito é obrigada ótimo, mais gabinete. uma vez.
1: Muito obrigada. É, eu agradeço. agradeço muito. Nada, que isso. Eu espero eu te agradeço. voltar pela terceira vez. Claro,
0: não, tô, todas as vezes que você quiser. Está, está convidadíssima já. Um beijo grande então, Larissa, especialmente, né? Hoje. Beijo. E aos nossos ouvintes nesse episódio, escutem também. É o episódio anterior com a Larissa, se vocês não tiverem escutado. Escutem todos os outros que são muito bons. É isso. <risos> também, mas esse da Larissa também ficou muito, muito bacana, né? redes sociais e Saúde Mental, um tema aí da, da vida, né, gente? Então, escutem não só esse que vocês estão terminando de escutar, mas o outro episódio uhum. que ela também participou. E é isso. Deixem sugestões, comentários, entrem em contato né, com a gente. Vamos deixar todas as descrições, é, todas as dicas e reflexões é, recomendações aí para vocês. E é isso, um beijo grande beijo, e até beijo, a próxima! Gente.